0: Bienvenue au talk. Nous sommes avec Sophie Cluzel ce matin, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Alors on va parler des personnes handicapées, puisqu'en plus hier il y a eu un comité interministériel sur le handicap précisément. Mmh. Euh, mais. Vous avez fait parler de vous pas mal de temps, il y a quelques semaines. C'était à l'occasion des élections régionales en PACA. Vous êtes remise de vos émotions
1: ?– Bien sûr, et, et en plus assez satisfaite du résultat.
0: D'accord. On nous prévoyait de... Alors,
1: on nous prévoyait vraiment un front national très vous très fort être candidate
0: et... à la tête d'une liste et puis finalement le Premier ministre a annoncé que vous alliez fusionner avec mm -hmm. le président qui a été réélu d'ailleurs monsieur Renaud Muselier, ça a fait tout un pataquès avec la droite et finalement vous vous êtes retiré personnellement. Mm -hmm. euh, mais Renaud Muselier a quand même gagné.
1: Je me suis retiré parce que c'était une demande de ne pas avoir de ministre ni de parlementaire. Oui. Et je me suis appliqué ce que l'on demande à tout le monde, c'est-à-dire le dépassement politique. Oui. Et donc je n'ai pas voulu justement être un frein à cette union, à cette alliance qui a porté ses fruits. Oui. Hein Aujourd'hui, nous avons une région qui est largement plébiscitée autour de Renaud Muselier, avec une belle équipe, avec des représentants de la majorité présidentielle. Et j'en et suis assez fier puisque sur les 104 conseillers régionaux France entière majorité présidentielle, 18 sont en région alpes côte d'Azur.
0: Oui. Et ça, à la droite le savait
1: – la, la droite le savait lors de l'alliance, bien sûr, puisque bon. les, les personnes que, que j'ai portées justement à travers ma liste ont été reprises Pourquoi avoir fait des roulements
0: de tambour quand vous vous êtes là avec Jean Castex il a fait, Finalement, il n'avait pas besoin de le dire, il suffisait de se réunir après le premier tour.
1: – Alors non, on a préféré faire une alliance avant, avant le premier tour pour clarifier les choses et avoir cette, cette alliance justement d'une majorité présidentielle, d'une majorité sortante, unie, unis pour porter un projet pour la région. Et ça a fonctionné, encore une fois. Nous avons vraiment permis que le Front National s'écroule dans cette région et que les électeurs choisissent vraiment une équipe qui travaille pour la région.
0: Alors, le – Alors, le président de la République a annoncé qu'il n'allait pas changer de Premier ministre à la de ces élections, l'élection locale, alors que… Le premier ministre, par définition, conduit une politique nationale. Néanmoins, il y aura peut-être un remaniement avec des ajustements techniques. Il y aura un remaniement ministériel.
1: Écoutez, bien malin qui peut le dire. Hein. Seul, le seul le président, seul le secrétaire décide... d'État que vous
0: aimeriez être ministre délégué.
1: C'est pas que j'aimerais. Hein. C'est que euh, il a été dit. En effet, il y a eu des fuites. Mmh. Je remercie vraiment tous les gens qui sont préoccupés de mon devenir. Moi, en tout cas, je suis préoccupée et, et justement, nous l'avons prouvé hier. Ouais par cette interministérialité que je porte depuis le début du quinquennat, ouais. en étant justement auprès du Premier ministre. C'est comme ça qu'on a changé la donne totalement. –
0: Ça changerait quoi vous, si vous étiez ministre délégué
1: Je continuerai évidemment toutes mes missions qui sont extrêmement… Je veux dire, transformatrice pour la société, ouais. avec une équipe peut-être plus, plus importante, mais pour, pour l'instant... Il en des questions, ou pas pour, Mais non, mais, mais pas du tout. Ah donc bon. euh, aujourd'hui, il n'y a pas... En tout cas, en, en termes de remaniement, euh, je veux dire, c'est le président de la République qui décidera. Donc,
0: Toujours à fond derrière euh, Emmanuel Macron
1: Évidemment. Pour fond, la présidentielle dos, Bien sûr, je m'engage totalement aux côté du président de la République. Euh, c'est un, un homme qui a une vraie vision, euh, transformatrice de la société, et, et qui porte sur deux piliers qui sont capitaux en tout cas sur mon domaine, c'est okay. l'émancipation et le pouvoir d'agir des personnes.
0: Est-ce qu'il doit s'exprimer là dans les prochains jours eh
1: ben, Il va, soi-disant, s'exprimer. Soit disant,
0: doit... vous ne sa savez bah, pas
1: Non, je veux dire... Le 14
0: juillet, avant le 14 juillet, vous savez pas
1: Écoutez, euh, je pense que la presse a fait état d'une parole avant le 14 juillet. Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations.
0: Et la réforme des retraites, il faut la faire – Vous êtes concernés,
1: Bien sûr. – Pas nous vous sommes... personnellement, non, mais euh, pas, pas votre pas encore portefeuille ministériel euh, ?– Bien sûr que nous sommes concernés, nous avons des, des vrais sujets qu'on qu a portés hein, pendant, pendant les concertations sur l'amélioration de la prise en compte justement euh, des personnes en situation de handicap à l'accès à une retraite, avec quand on élève justement des enfants en situation de handicap, ça donne des trimestres oh. supplémentaires, donc c'est très important. Maintenant, est-ce qu'on doit la faire ou pas la faire Le président est en train de consulter hein, justement les organisations.
0: Et vous pensez qu'il va y répondre là, euh, dans les jours prochains
1: Écoutez... Euh... – S'il s'exprime, il répondra oui, non, puisqu'il a, a toujours affronté justement ouais. les, les choses. Il a fait son tour de France aussi hein, pour prendre l'avis des personnes, des citoyens, des élus. Donc voilà, il est en train d'affiner de, 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 avec les concertations aujourd'hui et je pense que très prochainement, nous, nous y verrons plus clair.
0: – Alors, cinquième comité interministériel euh, du handicap euh, qui a réuni une dizaine de ministres hein, sous l'égide du
1: en et en Premier ministre, mm -hmm.
0: Jean Castex. Il a été question de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a autant de ministres, parce que finalement, le handicap, effectivement, ça, ça concerne et ça, regroupe, ça recoupe énormément de fonctions ministérielles. Euh, moi, j'aimerais vous entendre sur deux ou trois choses. D'abord, euh, l'allocation adulte handicapé. Alors, on en est où Vous vous êtes heurté à toutes les oppositions de France et de Navarre, d'ailleurs, qui disaient qu'il faut déconjugaliser l'AAH. La euh, en gros, euh, cette euh, allocation il ne faut pas qu'elle soit dépendante du conjoint
1: ?– Alors en France, toutes nos, allocations, toutes nos allocations sont sous sont condition de ressources ouais. C'est l'essence même de la construction de notre politique de solidarité, ouais. solidarité nationale, solidarité familiale. Depuis toujours, ça a été mmh. comme ça. Ça vous a pas échappé qu'il y a eu en effet euh, toutes les oppositions qui étaient ensemble. Je ouais. tiens à rappeler quand même qu'au Sénat, il y a deux ans, toute la droite du Sénat s'est opposée fermement, la main sur le cœur, en disant ne détruisons pas notre système fiscal, social, la façon dont nous construisons justement les, les allocations basées sur les conditions de ressources. Je pense que ça, là, il y a eu une récupération politicienne de la part de ces oppositions. En revanche, j'ai bien entendu les personnes handicapées, parce que c'est une de leurs revendications, donc qu'est-ce que j'ai souhaité faire j'ai souhaité corriger une certaine injustice parce que le plafond justement des ressources du conjoint était trop basse et j'ai proposé une réforme qui est applicable immédiatement et je me suis engagé à la porter dans le PLF donc ouais. applicable dès le 1er janvier. Aujourd'hui, une personne qui a un conjoint qui est au SMIC touchera la totalité de son allocation adulte handicapé et avec ce que je propose. Je, procède, je protège aussi dans les couples les 30% qui bossent. Parce qu'on oublie souvent qu'une personne handicapée, elle peut être en couple, mais elle peut être aussi la seule personne qui travaille. Et là, c'est totalement protégé parce que le plafond est bien plus élevé. Et le plafond est à combien et ben, Le SMIC pour les personnes en couple dont la, dont, dont la personne ne travaille pas est plus de 3 000 euros pour la personne qui travaille et qui justement qui apporte, grâce à son travail, elle, on protège son allocation. 120 000 couples qui vont bénéficier de plus de 100 euros. Et permettez-moi de rappeler Donc c'est histoire ben, ça passera dans le PLF, je ne sais pas si ça sera réglé, euh, après par les oppositions s'ils ouais. veulent s'en réemparer. Mais permettez-moi quand même de rappeler que c'est 2 milliards d'investissements sur l'allocation adulte handicapé, pour 1,2 million. Le président l'avait annoncé dans sa campagne, nous l'avons mise en place. 900 euros par mois pour plus d'un million d'eux de personnes, un investissement de 2 milliards sur le quinquennat, Donc pour un budget a... d'État réenforcé. – Les
0: associations de défense des handicapés mmh. sont satisfaites
1: – Alors écoutez, je pense que c'est normal, hein, je suis issue de ce milieu associatif, elles sont dans leur rôle militantisme de, de, de demander toujours plus. Et ben je leur dis, oui, nous ouvrons des nouveaux droits. Droits à la parentalité, droits à l'habitat euh, justement inclusif, nous avons ouvert de nouveaux droits et nous travaillons avec les départements. Je vous rappelle que je suis en co-responsabilité avec les départements sur oui. les politiques de solidarité pour améliorer justement la prestation de compensation du handicap qui là vient compenser une situation individuelle. Donc on a beaucoup de leviers pour améliorer et les ressources et la considération auprès des de personnes handicapées. Sur le fond de l'emploi, pareil. Je tiens à dire que le chômage des personnes handicapées a baissé. Ouais. Il a vraiment baissé. De combien, combien il a, Écoutez, il représentait 8,6 de l'ensemble des personnes handicapées. Aujourd'hui, il est à 7,5. Il
0: est hein plus bas que la moyenne nationale hors handicap
1: Non, il est encore plus haut, hein, puisque le taux de, de chômage est à 8,6. Mais il a baissé de façon singulière au milieu des demandeurs d'emploi. Mais surtout... Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a mis un plan de relance inclusif avec une aide à l'emploi pour les, pour les employeurs de 4000 euros. Aujourd'hui, on est à déjà plus de 15 000 contrats signés, 66% en CDI mmh. et 30% pour les plus de 50 ans, parce ouais. qu'il n'y a pas de limite d'âge. Donc on voit bien que c'est un, un levier incitatif, on le proroge jusqu'au 31 décembre.
0: La vaccination des personnes handicapées, est-ce qu'elle euh, connaît les mêmes, euh, je dirais, les mêmes hoquets okay que pour la population générale ou... Comment ça se passe
1: Ça se passe que la majorité des personnes handicapées sont vaccinées. En tout cas, dans les établissements médico-sociaux, hein, ouais. adultes handicapés, on va travailler sur les enfants handicapés puisque ça s'ouvre maintenant aux 12-18 ouais. ans pour la rentrée. Les personnes qui sont seules chez elles, on va vers. On a créé des équipes mobiles pour aller vraiment euh, jusque là où les personnes sont très isolées. Ça, c'est important. Et puis, eh bien, il faut aussi qu'on encourage les soignants à se vacciner. Alors est justement, est-ce que
0: vous êtes pour la, la, la vaccination obligatoire des soignants
1: Alors aujourd'hui, dans les établissements médico-sociaux, c'est un peu comme dans les EHPAD. On a 50 à 60 de personnel. Non, c'est pas assez. C'est pas, pas assez parce que que ça empêche justement les allers-retours, la liberté de vie euh, en dehors de son établissement, retour en week-end, revenir, etc. C'est très important. Donc moi, je fais un appel solennel aux soignants. Allez vous faire vacciner massivement. Il en va vraiment de cette liberté. Il ne faut pas la rendre de...
0: obligatoire, cette vaccination
1: Alors, on y pense, on y travaille, hein, puisque vous savez qu'il y a un projet de loi qui, oui. qui va être déposé. Euh, le... Il sera déposé quand ben Là, très prochainement. D'ailleurs, je crois que les, euh, tout, tous les partis devaient rendre au Premier Ils ministre. sont d'accord devait rendre au Premier ministre aujourd'hui leur, voilà, ouais. leur avis. Donc on, on va voir, on va en discuter, je pense, à l'Assemblée nationale, ça va être, dans des questions au gouvernement, ça va être soulevé et puis je pense que ça va déboucher. Nous, ce que l'on veut, c'est d'abord accélérer cette vaccination. Je tiens quand même à redire à tout, à tout, à tout le monde, c'est que maintenant, vous pouvez vous faire vacciner où que vous soyez sur votre lieu de vacances, pour oui. la deuxième injection très importante, ou la première. Hein.
0: Alors, on a parlé de l'élection présidentielle, vous êtes à fond derrière Emmanuel Macron. Est-ce que le danger pour lui ne peut pas venir de la droite on parle beaucoup de Marine Le Pen comme adversaire principale, mais il y a aussi la droite qui est en train de s'organiser ou de se désorganiser, ça dépend ce on, comment on voit les choses, mais en tous les cas, qui dans les sondages bah, peut représenter euh, effectivement une, une menace pour euh, le président de la République. – Je ne pense
1: pas que c'est une question de menace, il va falloir d'abord qu'ils arrivent à s'organiser, comme vous le dites très justement, ce n'est pas gagné, hein C'est pas ouais. gagné, aujourd'hui on voit bien qu'il y, y, y a des égos partout euh, au sein de la droite, donc euh, on verra bien s'ils arrivent à se mettre d'accord.
0: – Oui, Emmanuel Macron, ce n'est pas le candidat de la droite
1: Emmanuel Pourquoi Macron, beaucoup. je crois que, justement, c'est le candidat d'une France beaucoup plus large que celle des partis traditionnels droite-gauche. On l'a bien vu, hein, on l'a bien vu en 2016-2017, ce qu'il est arrivé justement à mobiliser des Françaises et des Français sur un projet, sur une vision. Aujourd'hui, on a un bilan, certes, il a été un peu freiné, bien sûr, par la crise des gilets jaunes, la crise ouais. sanitaire. Je pense qu'on a une très belle relance qui va venir. Il faut qu'on croise les doigts justement pour que cette crise sanitaire ne nous vienne pas nous rebousculer, hein, d'où l'appel à la vaccination mmh. et un plan de relance extrêmement puissant euh, qui se déploie, qui porte ses fruits. On voit bien hein, partout. Les chiffres sont quand même très très intéressants et, et positifs. Mmh. Donc, euh, je pense que nous allons pouvoir avoir un redémarrage. Maintenant, on commencera. Vous à faire, êtes confiante en
0: fait. pour la réélection s'il se présente
1: Bien sûr, archi confiante, archi confiante.
0: On est avec Sophie Cluzel ce matin, secrétaire d'État aux personnes âgées, ah aux non, personnes handicapé. handicapées. Pardon, 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 pardon. Et on continue avec Sacha Beckerman et vos questions, chers internautes. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Yves, bonjour Sophie Cluzel. Alors on commence avec Steven. Steven qui souhaiterait une meilleure accessibilité pour les sourds dans les métros, les tramways et les gares SNCF. Que lui proposez-vous
1: alors déjà, il y a des formations, des agents qui sont faites. Justement, nous travaillons avec la labellisation dans, dans toutes les RATP, SNCF, avec une association qui s'appelle Andéo, qui forme en fait les agents à accueillir des personnes sourdes, à accueillir des personnes qui ont un handicap psychique. Ou... Et bien sûr, ça servira à tous, pour les étrangers, pour tout le monde. Donc nous y travaillons parce qu'il en va vraiment de
2: cette libre circulation et de l'autonomie des personnes. – euh, On continue avec Jimmy sur Twitter qui vous demande « À quand une revalorisation des accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH
1: ?»– Alors d'abord, lui dire que euh, les AESH sont un vrai sujet euh, important, très important pour la réussite de la scolarisation des enfants handicapés, à peu près la moitié d'enfants ont besoin d'AESH, plus aucun AESH qui est en contrat aidé, ils sont ouais. tous en contrat éducation nationale, hein. nous sommes à près de 120 000 maintenant AESH au sein de l'éducation nationale, c'est 35% de plus qu'en 2017 plus aucun en contrat aidé, certaines révalorisations qui arrivent parce que les AESH ont plus de temps avec l'école, il y a des AESH ressources qui sont maintenant à 35 heures, et le ministre de l'Éducation nationale avec qui j'étais hier pour justement le comité de pilotage de l'école inclusive, avec les associations, avec les acteurs, a annoncé que donc dans le Grenelle de l'éducation,
2: ce sujet de dialogue social était porté et qu'il ferait des annonces très prochainement. – Autre question. Euh, – Vous avez lancé hier du coup le cinquième comité interministériel du handicap. Euh, Raccoon nous dit sur Facebook que ces CIH n'ont jamais rien donné de concret. Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci – non,
1: Je ne peux pas laisser dire ça. – on, on vous a, avez un... la parole. – Alors, je vais vous dire un peu tout ce que les CIH ont amené. Droit de vote des personnes handicapées majeures protégées sous tutelle. 35 ans que les associations l'attendaient. Nous avons fait des droits à vie. – droit à vie, c'est-à-dire que plus besoin d'aller chez le Toubib tous les trois ans pour faire tamponner son certificat médical pour dire « je suis trisomique, aveugle, doublement imputé, droit à vie » dans toutes les maisons du handicap, pas assez vite, pas assez bien partout, mais encore une fois, je, je, les départements sont en responsabilité. Donc une vraie feuille de route d'accélération des droits à vie. Ça c'est important. Droit à la parentalité, naissance d'un enfant quand on est soi-même en situation de handicap, 900 euros d'un forfait mensuel immédiatement pour avoir l'aide au quotidien. Donc, et des aides techniques aussi. Droit à choisir son logement, avec l'aide à la vie partagée, pareil, qui, qui, qui va être déployée. J'ai plus de 60 départements qui vont signer avec nous. Et puis, accessibilité de la communication. On investit 10 millions dans le gouvernement pour rendre accessible la communication, les, les dossiers de presse, le président de la République, les conférences de presse ont toutes été avec un interprète langue des signes. Et puis on aura une grande campagne à la rentrée sur la sensibilisation du handicap. Donc je ne peux pas laisser dire que les CIH se suivent et n'amènent rien, non. Mais surtout, je voudrais dire que ce n'est pas Sophie Cluzel qui est en charge que du handicap, c'est l'ensemble du gouvernement. 15 ministres, l'école, l'emploi, le sport, la culture, tout le monde était mobilisé
2: pour changer la donne dans les politiques publiques de droit commun.
0: – Autre question.
1: –
2: On continue avec Norbert qui fait remarquer que le manque de formation pour les enseignants qui ont des enfants en situation de handicap dans leur classe est problématique, comment est remédier ?– À partir de septembre, formation obligatoire de tous les enseignants qui rentrent
1: dans ce, dans ce, dans ce beau métier, les 25 heures de formation qui étaient optionnelles deviennent obligatoires. C'est la euh, clé de voûte.
0: – Collège et lycée ?– Tous les enseignants Tous les enseignants
1: d'éducation nationale. nationale qui rentrent en formation auront ces 25 heures obligatoires. Mais il y a aussi la formation continue. Et puis il y a aussi CAP, l'école inclusive. C'est une plateforme numérique où on trouve toutes les adaptations. Donc les enseignants peuvent aussi se former, s'auto-former avec, forme, avec, avec cette plateforme numérique qui donne toutes les adaptations selon les troubles. Mais il a raison, c'est un,
2: un enseignement majeur, il faut absolument former les enseignants. Dernière question. Alors Bibou sur Twitter fait remarquer que des enfants en situation de handicap attendent toujours que leurs enseignants aidants portent des masques inclusifs. Euh, que lui répondez-vous alors les masques inclusifs, ils ont été... Alors c'est cons... quoi un masque bah, Je, je l'avais tout à l'heure,
1: mais c'est un on masque voit votre bouche. on peut continuer à lire sur les lèvres. Il a été inventé par une personne sourde, on l'a généralisé, on l'a tout de suite travaillé sur, sur la norme hein, pour qu'il soit, soit un outil de protection et un outil de communication. L'éducation nationale, on a commandé deux fois 300 000 pour justement servir les, les, les enseignants qui ont des personnes sourdes et les maternelles. On en a commandé 500 000 dans les crèches, mais ils ont été déjà distribués. S'il en manque, il suffit tout simplement localement de faire état à son inspecteur et on en recommande, il n'y a pas de problème.
0: – Ça marche euh, nécessairement si on en fait la demande oui,
1: oui, oui, bien sûr, il y a les stocks, maintenant ça y est, la production est là, il faut juste voilà, faire, faire signaler ces manquements et, et ils pourront être de nouveau livrés.
0: Sophie Cluzel, merci beaucoup. Merci. Merci d'être passé dans les studios du Figaro. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes posées ce matin par Sacha Beckerman. Merci Sacha. Et puis évidemment, à demain si vous le voulez bien.